0: של רוח. הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. יום
1: רחב לכן אנחנו בפרק ה-56 של קולות של רוח ואנחנו בתוך סדרה. על רוזה האדומה, רוזה לוקסמבורג, לא יודע כמה מכם הצליחו להחזיק מעמד בפרק הקודם שבו אירחנו את פרופסור משה צוקרמן, שנתן לנו בראש שהוא לא רק מלמד את רוזה האדומה ואת המהפכנות שלה ואת המרקסיזם שלה, אלא אפשר להגיד מאמין בזה בכל ליבו, לטעמי זה מפגש חשוב ונהדר וצריך להעלות אותו לשיחה. בחברה הישראלית, כפי שניסיתי להגיד בסוף הפרק הקודם, אבל רוזה היא הרבה הרבה מעבר, אני חושב, לרוזה המהפכנית המרקסיסטית. אני מוצא בה איזו אישיות יוצאת דופן, משוררת, שלא כותבת שירים, של מישהי שהבינה את עומק הרגישות האנושית ויכלה להתחבר מלציפורה האקראית ועד לדמעות בני האדם, אישה שלא יכולה לראות סבל ולא להגיב לו, ואני חושב ש... בדברים האלה, אולי בפרק הקודם לא הצלחנו להכיר מספיק את רוזה, ואולי נצליח יותר בפרק הזה, שבמרכזו יהיה התפיסה של רוזה את המלחמה, וההתנגדות העמוקה שלה למלחמה שבגללה היא גם ישבה בכלא, והיום אנחנו נחבר קצת בין הטקסטים האידיאולוגיים שלה והמניפסטים שלה, לבין המכתבים שהיא כתבה, ונעמיד במרכז הפרק בעיקר מכתב אחד מאוד מרגש. עם מי נעשה את זה? נעשה את זה עם דוקטור גל הרץ, שעוסק בגנאולוגיה של דיסציפלינות ובקשרים שבין ידע ספרותי, משפטי ופוליטי במרחב המודרני דובר, דובר הגרמנית בראשית המאה ה-20 אך ניסיתי להגיד את זה בלי לטעות, הוא מומחה לקרל קראוס, והיום למדתי שהוא גם מומחה לברוך קורצווייל. אנחנו נזכיר את קראוס בפרק, אני יודע שהשם הזה לרובנו הגדול לא נשמע מוכר, אבל הוא יהיה לנו חשוב בהקשר. הוא גם מנהל שותף של המיזם מדעי הרוח באזורי קונפליקט, והוא כתב מאמר על איך קרל קראוס קורא באחד ממכתביה של רוזה. את המאמר הזה אני זכיתי לקבל כשהתחלתי ללמד את רוזה מקרן רוזה לוקסמבורג, אני חושב שזה מאמר נפלא, רגיש ויפה, ולכן אני כל כך שמח שאנחנו יושבים באוניברסיטת תל אביב ויכולים לדבר. שלום גל. שלום ליאור. <אח> אז הנה אפשר להתחיל, ואנחנו ניכנס ישר לעניינים, ונגיד ככה, לרוזה הייתה התנגדות עמוקה ביותר למלחמת העולם הראשונה, התנגדות גם מאוד... אידיאולוגית, זאת אומרת שכשהיא לוקחת את הכלים המרקסיסטיים והיא מסתכלת על המלחמה, היא רואה פה שימוש ציני בלאומיות, היא רואה פה מצב שבו משסים את הפרולטר במדינה אחת עם הפרולטר במדינה אחרת על מנת להשיג רווחים וכו', אנחנו נדבר על זה קצת, אבל דברים מהסוג הזה, אבל גם פשוט האנושיות העמוקה הבסיסית של רוזה, שאם אפשר לפתור בעיה שלא דרך הרס וסבל ומוות, אז אסור ללכת לאזורים של הסבל, ההרס והמוות. אני חושב שגם זה היה חזק שם, ואנחנו ננסה להיכנס לתוך הדבר הזה, ההתנגדות העמוקה של רוזה למלחמה. אז מאיפה אתה חושב שצריך להתחיל?
0: אז אפשר להתחיל בשתי תחנות. אפשר להתחיל ב... לדבר על איך אצל רוזלוקסנבורג כבר בשלבים מאוד מוקדמים ההתנגדות שלה היא למושג האימפריאליזם. היא רואה את הקפיטליזם לא רק כאיזה מין צבירה של הון בידי מעטים וניצול של פועלים, אלא גם סדר עולמי חדש, שיש לו לא רק השפעות בתוך אירופה, אלא גם השפעות של קולוניאליזם וכל מיני תהליכים של השתלטות של העולם האירופאי על על מה שקוראים מדינות מתפתחות ודברים כאלה.
1: ואת זה היא רואה חזק מול העיניים, היא לא רק צופה את זה, זה קורה, זה קורה שם. זה
0: קורה שם והיא רואה את זה ומדווחת על זה, ובעצם היא אחד המבקרים המוקדמים של כל הסיפור של הקולוניאליזם, יש לה שם באמת תזות מאוד מעניינות. הסיפור של האימפריאליזם, שהוא מצד אחד לבוא ולהגיד, לקפיטליזם לא ייגמר ב... אירופה או בעולם המערבי, הוא, דר... הוא נזקק לניצול המזרח כדי להגשים את שאיפותיו המתרחבות והאינסופיות. ולכן הרעיון של מלחמה הוא הכרחי לקפיטליזם עצמו. היא כבר ב-1903 חושבת שזה, שזה יקרה, והיא רואה, יש גם הרבה מאוד מלחמות, יש את המשבר במרוקו, ויש משברים אחרים שקורים... אבל מרוקים. למה זה לא
1: מלחמה של המערב נגד המזרח, זה המערב
0: נלחם במערב. זה המערב נלחם במערב על ניצול המזרח, זה מלחמות אה. בין אימפריות והרעיון הזה... זאת אומרת האימפריות זה... שרוצות להתרחב נלחמות זו בזו. נכון, אבל, אבל, הם, אבל הם ברור שהם, וזה החידוש יחסית של מלחמת העולם הראשונה וגם על זה היא כותבת, אנחנו נגיע תכף למניפסט יוניוס של אותו משבר הסוציאל דמוקרטיה ששם היא ממש מנסחת את הביקורת הזאת בצורה הכי שיטתית אבל מה שהיא אומרת, היא אומרת, תראו, הדברים שאתם רואים ששוחטים אנשים בקונגו, או שוחטים אותם בכל מיני מקומות אחרים, נמיביה וכולי, זה הכל... רעל שבסופו של דבר ירעיל את אירופה עצמה, וזה מה שאנחנו נפגוש אחר כך ב-1914, כאשר כבר אנגלים וגרמנים שוח... וצרפתים שוח... שוח... שוחטים אחד את השני.
1: ומה שנקרא, היא עוד לא יודעת מה מחכה. כן? נכון, כי...
0: והיא עוד לא יודעת מה מחכה, אבל היא כבר מגלה שיש בקפיטליזם איזה יסוד אלימות אינהרנטי. בתוך המחניזם הזה יש מנגנון הרסני. זה לא רק בונה, אלא זה גם הורס וזה גם רצחני.
1: בעצם יש פה מלחמה בשירות האימפריאליזם עם התירוץ של הלאומיות ושל הבית בוער וכן הלאה.
0: הלאומיות היא בוודאי תירוץ, אבל הסיפור הוא שיש איזה, תיעוש של אירופה והיא מומחית גדולה בתהליכי תיעוש. והיא אומרת, זה מוביל לאי שוויון אה, אה, גדול, זה מוביל לניצול, זה מוביל להמונים שהתקוממו נגד המנצלים שלהם. אלא, ברגע שאנחנו משנים את הסיפור ואומרים, לא, זה לא פרולטר נגד בורגנות, זה בעצם אה, גרמניה אה, אה, נגד אנגליה, אז אנחנו עשינו פה, הפכנו את כל המאבק. ממאבק מעמדי למאבק לאומי. איחדנו את הפרולטרים הפול, עם הבורגנות לכאורה תחת איזה אידיאולוגיה משותפת. בפועל, וגם את זה, היא יודעת ממש לחקור ולהראות מי מרוויח מהמלחמה, וזה לא הפועלים, כן? אז הפועלים הופכים להיות בשר התותחים בשביל אידיאולוגיה לאומית. אידיאולוגיה לאומית היא הסחת דעת או הסתה של הקונפליקט העמוק החברתי. ממה שבאמת היה צריך להיות, איך עושים חברה שוויונית, לאיך מנהלים את האינטרסים הקוליונליים של האימפריות. Okay. אז אמרנו בעצם שלושה דברים, אני רוצה לעשות אותם מסודר, כי יכול להיות
1: גם שהם רלוונטיים למקומות מסוימים בעולם היום. שלושת הדברים זה ככה, אחד... יש פה שאיפות אימפריאליסטיות שמשתמשות בתירוצים של לאומים, אבל שאיפות אימפריאליסטיות והמלחמה הזאת היא בשירות האימפריאליזם. אם אני אקריא את זה בשפתיי, היא אומרת, בעידן זה של אימפריאליזם משתולל, לא תיתכן עוד מלחמה לאומית. האינטרסים הלאומיים משמשים רק אמצעי הסוואה כדי לאפשר את ניצול המוני העובדים בידי אויב נפשם, האימפריאליזם. אז זאת אמירה ראשונה. אמירה שנייה היא... כשאם אנחנו לא רוצים שהפרולטר הגרמני ישתף פעולה עם הפרולטר הצרפתי, שישתף פעולה עם הפרולטר האנגלי כנגד מי ששולט בו, אנחנו חייבים לייצר איזה... אחדות אחרת, איזה אני אחר, האני הלאומי, שבו הפרולטר הצרפתי משתף פעולה עם הבורגנות הצרפתית, ולא עם הפרולטר האנגלי, ולכן אנחנו מייצרים את המלחמה הזאת של הצרפתי באנגלי, זה כמעט קונספירטיבי במובן הזה. והאמירה השלישית שאני שומע שאתה אומר, זה, ואז אנחנו לא נשלח את הבורגנות למות, אלא הפרולטרים יהיו בשר התותחים. אני אגיד בזהירות ולא בהשוואה, אני אומר, לא בהשוואה חס וחלילה של אחד לאחד, אבל הסיפור הזה שכשאתה בודק מי מת בשדה הקרב, זה השכבות הנמוכות יותר מבחינה סוציו-אקונומית, בשנים 20 30 שנים האחרונות הוא גם סיפור ישראלי. זאת אומרת, זה לא היה סיפור ישראלי בששת הימים וביום כיפור, זה כן סיפור ישראלי במלחמת לבנון השנייה ובמבצעים בעזה. וזאת טענה שלישית שלה, אולי נקריא גם פה איזה קטע מסוים. כאן מתגלה גם מלחמת העולם הנוכחית לא רק כרצח במימדי ענק, אלא גם כהתאבדותו של מעמד העובדים האירופאי. הלוא אלו הם חיילי הסוציאליזם עצמם, הפרולטרים של אנגליה, צרפת, גרמניה, רוסיה, בלגיה, אשר טובחים אלו באלו ומזה חודשים בפקודת הקפיטל. שנועצים אלו בלב אלו את ברזל המוות הקר, ובהיותם לפוטים אלו באלו בזרועות קטל, מתגלגלים יחדיו עלי קבר. בשר התותחים שהועמס באוגוסט בספטמבר, כולו מדיף ניחוחות פטריוטים, נרקב עכשיו בבלגיה, בהרי הווז' במזוריה, בשדות קטל מניבי רווחים. צריך להוביל את הקציר במהירות אל הגורן. מעבר לאוקיינוס, אלפי ידיים חמדניות נשלחות גם הן לחפון. טוב, זה היא כותבת בצורה מיוחדת, אבל זה מזעזע, כן? היא, היא, היא רואה מול העיניים מעין עוול בלתי נגמר, אה, היום, אה, שהוא בסוף רצח. ש,
0: שהוא רצח, והוא לא קונספירטיבי, במובן שיושבים איזה חבורה של אה, אה, מסיתים ורוצים אה, לבנות איזה תוכנית. אבל זה כן קונספירטיבי במובן הזה שאתה רואה לגמרי איך תהליכים, החל מאמצע העשור הראשון של המאה העשרים לתוך השנים שלהם, ממש לפני המלחמה, כולם נערכים לדבר הזה ומחפשים את התירוץ. והיא מדברת על זה שפרנץ פרדיננד, הרצח של יורש העשר האוסטרי, שבעצם מצית את המלחמה, או היה תירוץ, כולם כבר התכוננו, כולם הכינו, היו להם תוכניות, היו להם כוונות, היה להם כבר את הסוסים ואת התותחים ואת הצי ואת הכל, כי היה להם אינטרס מאוד ברור מה הם רוצים להשיג פה. והמחיר של להשיג את הדבר הזה, זה כמובן בא ועת, גם להשיג את האינטרס האימפריאלי וגם לדכא את האינטרס הפרולטר. זה ה... שני המהלכים פה. אבל כשדיברת קודם על הסיפור של הבית בוער, יש כאן עוד אלמנט נורא חשוב, ואנחנו גם נראה אותו אצל קרל קראוס אחר כך. וזה רצח, בו, הבית בוער, זה כבר חלק מהסיפור של הפרופוגנדה. זה לבוא וליצור אצל אנשים תודעה שהבית שלהם הוא גרמניה, או הבית שלהם הוא צרפת, או הבית שלהם הוא... כלומר, פתאום הבית הופך להיות פרויקט מאוד מאוד אחר. זה ה... לאומיות שעוברת על הפרולטריון וגם אצל יהודים גרמנים אגב רבים מאוד שאומרים אנחנו כדי להיות באמת גרמנים צריכים להיות חלק מהבית הזה, כלומר להתגייס אה. למלחמה, ומתגייסים באחוזים אה, אדירים.
1: ומעניין שבמשפט שלה, אה, לפני, ש, לפני שמכניסים אותה וכולאים אותה, אז אה, מאשים אותה התובע בזה שאין לה בית, אין לה מולדת. והיא באמת אגב נדדה, אנחנו יודעים, כן, פולין, אחרי זה אה, ציריך, אחרי זה אה, אה, גרמניה, נכון? היא הייתה שם, והיא אומרת לו, מה זאת אומרת? יש לי בית עצום, המולדת שלי, כל מקום שיש בו פועלים, ובמכתב אחר שלה היא אומרת, המולדת שלי זה כל מקום שיש בו... ציפורים ודמעות בני אדם.
0: אז, אז הלאומיות היא חלק מאיזה אופן, וזה כבר לוקח אותנו לשאלה שהיא בעיניי שאלה נורא מרכזית, כי היא תקשור אותנו אחר כך לשאלות הפואטיות והמכתבים, או כל השאלה של מה זה אנושיות, כיוון שמה שהיא מנסה להגיד זה שכל האופן שבו לאומיות ואידיאולוגיה לאומית מכוננת סובייקטיביות של אני צריך להיות נאמן למולדת. כן, הרי החיילים יוצאים לקרב, גם מזה עוד פעם היא מתחילה את אותו מניפסט יוניוס, היא מספרת, כן, הצעירות שמנופפות לחיילים בתחנת הרכבת שיוצאים לשדות הקרב כי הם נורא גאים על זה שהם לוקחים חלק בקרב הזה, כי הקרב הזה הוא גבורה, הוא מימוש של מי שהם, כי יש להם נרטיב של זהות שהוא נרטיב לאומי. בתוך הנרטיב הזה אין מוצא, המוט... הנרטיב הזה מביא להרסנות. של המודל הקפיטליסטי, שירות של אינטרסטים של בעלי הון כאלה ואחרים, ובסופו של דבר ניצול עוד יותר גרוע של הפולטוריון. מזה היא מזהירה. כך, זה המפה שהיא מציירת. וגם
1: קורה פה דבר מעניין, אני, אולי מעניין זאת לא המילה הנכונה, כל אחת מהמדינות שמשתתפת במלחמה בשיח הפנימי שלה, חבל שיגידו פרופוגנדה, אבל בשיח הפנימי שלה, היא במלחמת הגנה, היא מותקפת. עכשיו אנחנו רואים את זה עד היום, בכל מלחמה, אגב כולל אם נבדוק את העיתונים המצריים ואת העיתונים הסוריים במלחמות עם ישראל, הם הותקפו, הם נמצאים בהגנה מפני האימפריאליזם הציוני, כמובן שאצלנו אז אנחנו נמצאים בהגנה מפני, וכל צד בטוח שהוא צודק, אף צד לא רואה את עצמו כרמאי וכשקרן, זאת אומרת יש גם משהו, בזה שכולם תופסים את עצמם כמתגוננים, אז אתה שואל את עצמך, אז
0: מי התוקפן? מישהו היה צריך לתקוף. אז, אז בדיוק eh, eh, הדברים האלה, אם נעשה ציטוט קצר רק מה, מה, מהמניפסט יוניוס הזה, אמרנו 1915, היא כותבת את זה בכלא. מתוך הכלא, כן. מתוך הכלא. וצריכה להבריח את זה החוצה, כי זה, בדיוק על זה היא בכלא. עבר השיכרון, היא מדברת על השיכרון של אוגוסט 1914, שכולם אומרים, הנה, זה המלחמה שתשנה את ההיסטוריה. The war to end all wars. כן? אבל הוא עבר. נגמרו ההמולה הפטריוטית ברחובות, ברחובות אנשים הסתובבו וצעקו, כן, צעקות פטריוטיות כאלה, לאומיות, דגלים וכולי. שרשרת המברקים הכוזבים, הבארות המורעלות בחיידקי כולרה, הסטודנטים הרוסים המטילים פצצות מכל גשר רכבות בברלין, הצרפתים הטסים מעל נירנברג, ציד המרגלים הציבורי הפרוע ברחובות, אוכלוסיות ערים שלמות שהפכו לאספסוף המועד להלשנה, להטרדת נשים, לצרחות הורה ולהטרפת עצמו בשמועות פרועות, אווירה של קורבן אדם, אווירת קישינב, שבה הנציג היחיד של כבוד האדם הוא שוטר המקוף. היא מדברת על השיכרון שאנשים, התודעות, עוד פעם, המישור של... אווירת שם... קישינב זה הפרעות נגד היהודים בקישינב. ב-1903. כן. זאת אומרת, מבחינתה, ההתקרבנות, דיברת קודם על הגנה, הסיפור הזה שבעצם המלחמה, זה הכל שקרים, כן? לא, הצרפתים לא טסו מעל נירנברג, והסטודנטים הרוסים לא הפילו פצצות, הכל שקרים, פייק ניוז, מה שנקרא היום, אבל הפייק ניוז הזה מאוד מאוד יעיל ומייצר. תנועה המונית של אנשים ש... פריי ויליג, כן? מתנדבים לצאת למלחמה, רואים בה מימוש של איזה, לא רק איזה, אתה יודע, חובה אזרחית, אלא כמעט איזה, 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 איזה גורל היסטורי שהגיע ש... ש... אליהם. תומאס מן מדבר ככה, לא תגיד איזה מישהו מהשוליים. ובתוך הפסטיבל וה... 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 והטירוף הזה, היא, היא אומרת משהו... עמוק מאוד קורה. עכשיו הוא קורא צור... בשני מישורים. פעם אחת הוא קורא במישור של בסדר, אז ההמונים קוראים את הפייק ניוז הזה, נכנעים לפופגנדה הזאת ויוצאים למלחמה ואומרים, אה, ah, ככה נגן על המולדת. אוקיי, okay. אבל מה עושה הסוציאל, מה הסוציאל דמוקרטים באותו זמן? מה עושים המרקסיסטים באותו זמן? האם הם uh, uh, מתנגדים למלחמה, מסבירים את ה... את מהלך העניינים שמאחורי הפרופוגנדה הזאת, נותנים נתונים, הרי תקשיבו, זה אינטרסים כלכליים, זה לא יעזור לכם. כל מה שיקרה שם, גם אם גרמניה תנצח, אתם תישארו עניים ועוד יותר גדול. זאת
1: אומרת, מבחינת רוזה ברור לגמרי שהמפלגה שלה אמורה להיות המתנגדת הגדולה למלחמה, שבחיים לא תצביע בפרלמנט בעד אישור תקציב המלחמה ובעד יציב, אלא היא צריכה להיות המתנגדת הגדולה, ובאמת אנחנו רואים עד קצת לפני המלחמה. שהיא המתנהגת
0: הגדולה, אבל אז מה קורה ברגע האמת? ברבע האמת, הם אומרים, יש את הציווי הלאומי, גם הסוציאליזם מכיר בלאומיות ובזה שלכל לאום יש זכות להגן על עצמו, והם בעצם מתקפלים. ההתקפלות הזאת של הסוציאל-דמוקרטיה, מבחינתה של רוזה לוקסנבורג, זה האסון הכי גדול. כי את המלחמה, את זה עוד אפשר לתקן. אבל אם אין לנו אלטרנטיבה, אם אין לנו אופק פוליטי, אם אין לנו אורגן פוליטי שיודע להציב לזה אלטרנטיבה, אנחנו באמת אבודים. אז אין לנו גם איך לצאת מזה. וזה, אני חושב, המסר המאוד מאוד חזק של המניפסט הזה, להגיד, הבגידה של הסוציאל-דמוקרטיה היא למעשה האסון שממנו צריך לצאת, וכלפיו, וכנגדו, היא מפנה את הביקורת שלה, היא קוראת לזה ביקורת, היא אומרת אין מרקסיזם בלי ביקורת, כי אם לא נבין מה קרה לנו, גם לא נוכל לבנות שום דבר ונמצא את עצמנו שוב ושוב באותו כן. מצב.
1: עכשיו, דבר מעניין שקצת ככה התחלנו לדבר עליו כשדיברנו שנינו בלי מיקרופון, זה שאולי אפשר להגיד לך, אם נמחק את המילה מרקסיזם, ונמחק את המילה סוציאל דמוקרטיה, ואתה יודע מה, אני אלך עד הקצה, נמחק את המילה מעמדות. עדיין אנחנו, ההתנגדות של רוזה לולקסנבורג עומדת ממקום מאוד אנושי עמוק, שבא לידי ביטוי חזק מאוד במכתבים, שהם כאילו מכתבים אישיים, הם לא מכתבים, זה לא המניפסטים שהיא כותבת החוצה, אבל במכתבים שהיא כותבת מבית הסוהר לחברתה, אשתו השנייה של קארל ליבקנכט, סופיה, סוני. סוניה, אני חושב שסופיה שם המקורי שלה, וסוניה זה שם אחי בה, קוראת לה סוניוצ'קה וכאלה. היא כותבת לה מכתבים מרטיטים, שהפרק הבא שלנו בפודקאסט יהיה סביב המכתבים האלה, אבל בלב המכתבים האלה יש איזשהו מכתב, שכשאני קראתי אותו פעם ראשונה, התרגשתי עד דמעות, שבו היא מתארת את התאוים, התאו, החיות האלה שמגיעות לחצר בית הכלא, ובמכתב הזה יש איזו התגלמות של ה... לא יודע, של האנושיות העמוקה מאוד של רוזה לוקסמבורג, ש... ואיך היא רואה כל יצור. יש איזה רגע שיא במכתב שם, שהיא מתארת את השתלבות הדמעות שלה ושל התיאור, רגע שבו אנחנו מבינים שרוזה פה בעצם גם כותבת על עצמה. אז אני אגיד לך מה, אני ביקשתי מהשחקנית דבורה אלחדדה רושס, שהיא מעבר להיותה שחקנית נהדרת, בעלת קול נפלא, היא גם בעצמה, אני מרגיש, בחוויית החיים שלה, במאבקים שלה, בפמיניזם שלה, יש בה משהו שיכול להבין את הכאב של רוזה. ואת עומק הכתיבה שלה, אז ביקשתי ממנה אם היא מוכנה לעשות איתנו חסד ולהקריא את המכתב הזה, להקליט אותו אה, בהקראתה. ולשמחתי הרבה, אה, דבורה הסכימה, וההקלטה יצאה אה, נהדר. אחרי שהיה לי בידיים את ההקלטה הזאתי, נזכרתי במכתב אחר של רוזה. שבו היא מתארת רגע קסום, הכל בתוך הכלא, כן, כמה שקסום יכול להיות, אבל רגע קסום שבו היא מתבוננת מבעד לחלון התא, ורואה את השקיעה, ורואה איזו עננה ורודה, והיא כותבת שהיא חשה עצמה בטוב ברגע הזה, ואז היא מוסיפה, ואני מצטט, ומוכרחה בעצמי איני יודעת מדוע, לשיר לי בחשאי את אבה מריה של גונו. ואני דמיינתי אותה שם, יושבת בתה שלה ושרה לה בשקט את הדבר הזה. ורצתי למצוא את המנגינה הזאת של אבה מריה של גונו, מנגינה יפהפייה, יפה, נוגעת, עמוקות, זה גונו ובח, כן, גונו עשה את זה עלבח, באמת משהו אמ, מיוחד. ופתאום הבנתי משהו. הבנתי שאם היה צריך להלחין את מכתב התיאו של רוזה, אז הלחן היה צריך להיות אבה מריה של גונו. ולקחתי את ההקראה של דבורה. ולקחתי ביצוע מאוד יפה לאב המריה של גונו, שמבצע ג'ון מיטשל ושגם בחסדיו והיתר על זכויות היוצרים. והצמדתי אותם יחדיו. ואני מציע לנו, בחמש דקות הקרובות, ככה, לא יודע, להימצא במרחב שקט, הכי טוב עם אוזניות, להגביר קצת את הווליום, ולנסות לתת לרוזה ולדבורה ולגונו לגעת בנו. אז הנה... קטעים מתוך מכתב התיאו בביצוע של דבורה אל חדדה ראשה, הלחן הוא של גונו והתרגום הוא כמובן של לאה גולדברג.
2: אך <אח>, סוניצ'קה, כאב עז עברני כאן. אל החצר שבה אני מטיילת, באות פעם בפעם עגלות מן הצבא, תאונות שקים ומעילי חיילים ישנים, לעתים כתמי דם עליהם. כאן פורקים אותם, מחלקים בין האסירים שבתאים, מטליים, ואחרי כן חוזרים וטוענים ומוסרים לצבא. לפני כמה ימים באה עגלה כזאת, רתומה לתאויים, תחת סוסים. בפעם הראשונה ראיתי את הבהמות הללו מקרוב. הם חסונים ורחבי גרם יותר מן השברים שלנו, ראשיהם שטוחים וקרניהם שטוחות. גולגולתם דומה אפוא ביותר לגולגולות הכבשים שלנו, ושחורה לחלוטין. ועיניהם גדולות ורקות. מוצאם מרומניה, הם שלל המלחמה. החיילים שהנהיגו את העגלה מספרים כי קשה היה לצוד את חיות הבר הללו, ושבעתיים קשה להם למודי הדרור למשוך בעול. הם הוקחו מכות אכזריות עד שנתקיים בהם הפסוק ואי ויקטיס. כמאה בהמות כאלו מצויות לפי השמועה בברסלאו בלבד. ולא זו בלבד, אלא שהם, הרגילים לשפעת המרעה הרומני, מקבלים כאן מזון לחץ. מנצלים אותם בלי רחמים להובלת כל מיני עגלות מסע, ועד מהרה באה עליהם כליה. ובכן, לפני ימים אחדים, באה העגלה תאונה כל מיני שקים. הערימה הייתה גבוהה כל כך, שהטועים לא יכלו לעבור את השער. החייל המלווה, בחור גס, החל להכות את הבהמות בקצה המגלב שלו, בכוח כזה, עד כי פנתה אליו המשגיחה ושאלה אם אין בליבו קצת רחמים על הבהמות הללו. גם עלינו, בני אדם, אין מרחם, השבהלה בגיחוך מרושע והיכה ביתר עוז. הבהמות משו סוף סוף ממקומן, משו את העגלה ועלו ההרה, אך אחת מהן הייתה שוטטת דם. סוניצ'קה עוביו וחוסנו של אור התאו היה למשל בפי אבריות, והנה נקרא גם הוא. אחר כך, בשעת הפריקה, עמדו הבהמות בלינוע ובאפס אונים, ואחת מהן, זו שדמה היה שוטט, הביטה ניחכה בשעת מעשה, ובראשה השחור ועיניה הרכות דמתה לתינוק אחרי בכייה. הייתה זו ממש ארשת פניו של ילד שנענש, ואינו יודע מה ולמה, ואינו יודע כיצד ימלט מייסורים ומעריצות. עמדתי לפני התאוב והוא התבונן בי. עיניי זלגו דמעות. דמעותיו שלא היו הדמעות הללו. גם למראה סבלו של אח אהוב לא יחרד אדם יותר משנחרדתי אני למראה הזבל הזה וקוצר ידי להושיע. מה רחוקים, מה אבודים עד אין להשיג, הם שדות המרעה הדשנים, החופשיים, הירוקים של רומניה. מה אחרים היו שם זיו החמה ומשב הרוח, מה שונים היו צלילי הציפורים וקריאותיהם המלודיות של הרועים. וכאן, זו העיר הנוכרייה, האיומה, הרפת האטומה, התבן המעופש, המעורר תיעוב, בלול בקש רקוב, האנשים הזרים. ועל כל אלה המכות, הדם עזב מן המכה הטריעה. אוי, תאוי העלוב, אחי המסכן והאהוב, הנה עומדים כאן שנינו באפס כוח, בטמטום. ואין אנו אלא מכאוב, ואין אונים וגעגועים. ובינתיים הצטופפו האסירים וסבו במעשיות יתרה על העגלה. פרקו את השקים הכבדים וגררום אל הבית פנימה. והחייל נתן שתי ידיו בכיסא מכנסיו, והיה פוסע פסיעות גסות על פני החצר, מחייך ושורק לאיתו איזה פזמון של רחוב. וכל
1: הוד המלחמה עבר לנגד עיניי. איך ממשיכים? טוב, לקחנו, ניקח קצת נשימה. אני רוצה לשאול אותך, גל, רוזה בוחרת לתאר את הדברים דווקא דרך התיאור. זאת אומרת, אנחנו בשלהי מלחמת העולם הראשונה, אנשים מתים בכל פינה. היא יכולה לתאר לנו תיאורים קורעי לב של פצועים ושל גביות, והיא הולכת דווקא לאותה בהמת מסע. למה, אתה, למה דרך התיאום? מה, מה אתה אומר? איך אתה קורא את זה?
0: קודם כל, נזכור שהיא כותבת מהכלא. את כל הדבר הזה היא רואה דרך חלון התא שלה. היא מתבוננת כאסירה, ולמצב האסירות שלה, אנחנו תכף נחזור, כי הוא גם קשור לאיך היא מתבוננת ומה ה... אופן שבו היא רוצה להסביר לנו עוד פעם מה האלטרנטיבה, מה הצד השני. כי הצד האחד הבנו, זה ניצול, וזה קפיטליזם, וזה איבריאליזם, וזה אלימות. את זה הבנו. אבל מה הצד השני שלו? או איך בכלל מבינים את מצבי האלימות? וכבר רמזנו לזה קודם, שדיברנו על אפרופוגנדה וכולי, ועל שאלות של תודעה. זאת אומרת שמשהו קורה למושג האנושיות. שאיננו מובן מאליו, ופשוט נגיד המלחמה זה פויה, ואנשים, אה נכון, באמת לא כדאי להילחם. לא, זה לא עובד ככה. יש משהו שבאנושות, איך עם מילן קונדרה, הקלות הבלתי נסבלת של ההשחתה, נגיד ככה, בפרפרזה, כן? בעוד בקלות, אנושי יכול להיות לא אנושי. מאוד בקלות כל מושג יכול גם להגיד ההפך, כמו שכל הפרופוגנדה הזאת, מלחמה על הבית, כן, בית זה מילה נורא יפה, אבל מלחמה על הבית זה כבר משהו אחר. אז מבחינתה, קודם כל, העניין הוא להסתכל על המקום הזה, שדרכו אומרת, אני עכשיו אספר לך, דרך המיקרו סיפור הזה, את כל המהלך העניינים הענק הזה, שהיא מסכמת אותו בתוך, בסוף הקטע הזה, מהמכתב שהקראנו, וזה כל הדרה של המלחמה עבר שוב לנגד עיניי. זאת אומרת, מהמבט הזה היא ראתה מה זה המלחמה הזאת. זאת אומרת, יש פה כמעט כמו בשפה מיתית, כמו שאנחנו רואים בתחילת ספר בראשית כזה,
1: ניסיון להחזיק, ניסיון אולי אפילו לא מודע, אבל, אבל יש פה טקסט שבעמוד וחצי בעצם מחזיק את הכל. זה זה. איתה, ועכשיו, איתה...
0: ועכשיו אנחנו יכולים להגיד את הבאמת, עכשיו אנחנו מגיעים למקומות הבאמת מיוחדים של רוזה, ואני מסכים איתך, אפשר להגיד את זה גם בלי מרקסיזם ובלי סוציאל דמוקרטיה. אפשר להגיד את הדבר הבא, האופן שבו השאלה שאנחנו מדברים עליה היא לא אינטרס או לא אינטרס, נעשה הסכם שלום שאלזס ולורן תהיה פה, או לא יהיה שם, או יקבלו שטחים כאלה, לא... זה לא הרמה של הדיון. השאלה היא, אנחנו בפרויקט שמנסה להציל את האנושי מאיזה תיעוש מנצל ומסואב. והדבר הזה, אנחנו רואים אותו לא רק ברמה של מה עושה הדויטשה בנק, כן, שהיא אוהבת לדבר עליו, אלא גם מה עושה חייל מול תיאו באיזה רגע מאוד בנאלי, כן, להביא ציוד ממקום למקום. ברגע הזה היא רואה את כל המכניזם הזה. זאת אומרת, זה לא הדויטשה בנק, ועכשיו אנחנו נשנה את הנהלים של הדויטשה בנק, אז הדויטשה בנק יהיה פחות קפיטליסטי ויהיה יותר סוציאליסטי. לא, משהו פה השתבש ברמה של ההבנה שלנו מה זה אנושי, לאנושי אין תוקף. זאת אומרת, עשינו פרק, שני פרקים על אתיקה של חמלה. אני
1: אכניס את המושג הזה. <coughs> כאילו היא אומרת, משהו ביכולת שלנו בכלל, לא שלנו, של חלק מאיתנו, בכלל לחמול. לפגוש את העולם מנקודת מבט של חמלה הולך ונעלם. היא רוצה לפגוש לא רק את הבני אדם מנקודת מבט של חמלה, אלא אמ, יצור באשר הוא, אפילו לא רק יצור באשר הוא, בגלל שהיא פוגשת ככה את השדות הפורחים, כן? היא פוגשת ככה את, את הטבע כטבע. האם אמ אני פוגש את העולם ממקום שאומר, אמ, אני איתך בסבלך, ואני רוצה להפחית את סבלך, ואני רוצה להיות פה, או שאני פוגש את העולם ממקום הרבה פחות סנטימנטלי, אני בכוונה משתמש במילה הזאת כמשהו שנגיד בהמשך, והרבה יותר קר. אולי כאן צריך להכניס את קרל קראוס, שאני לא יודע בו כלום, ולמדתי עליו ממך, שתגיד עליו כמה מילים, ואת איך הוא קרא את המכתב הזה, ואת התגובה שהוא קיבל מאותה גברת שהגיבה לו למכתב הזה, והתגובה שלו לתגובה, אולי דרך זה נוכל לגעת בכמה נקודות עמוקות מאוד שטמונות במכתב. אז אולי אבל מילה מי זה קארל
0: קראוס, כי אני משער שרוב המאזינים לא יודעים. אז, <אז קארל קראוס uh, מבקר סטיריקן, אחד הסטיריקנים החשובים ביותר בשפה הגרמנית. יהודי במוצאו, וינאי במקום uh, מגוריו. איש שעשה פרויקט של איש אחד, של ביקורת העיתונות. בתקופה שעוד לא היה דבר כזה, אנחנו מדברים על ממש תחילת המאה העשרים. זו אותה וינה שבה נמצאים הרצל ופרויד, ואנחנו מדברים פה על, על, על רגע מאוד דרמטי בוינה, וינה הייתה איזשהו מרכז עצבים. הוא קרא למעבדה להרס העולם. והוא פורץ
1: אחרי שארוזה אה, נרצחת, או שזה תוך כדי חייה הוא כבר אה, ידוע? הוא כבר
0: סופרסטאר. אה, אה, הוא סופרסטאר אה, תוך כדי, אוקיי. והוא אה, בעיקר ידוע בגלל שבזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא אחד היחידים שעדיין יכול לפרסם תחת מגבלות הצנזורה. הוא עושה הרבה מאוד עבודות סאטיריות בתוך התקופה הזאת. את כולם בסוף, או רבים מהמאמרים מה, מה שלו בסוף, הופך למחזה משוגע שנקרא ימיה האחרונים של האנושות, דילצת אגדה מנשייט, שבו הוא בעצם עושה מחזה שהוא מחזה אנטי-תיאטרלי, שבו הוא רוצה לפרק את הפרופוגנדה הזאת, ואת התודעות הכוזבות, ואת הפייק ניוז וכולי, ודרכם לשאול רגע מה היה פה. והפרויקט שלו כשהוא פוגש את רוזה, כשהקהל פגש את רוזה אם אתה רוצה, זה כשב-1920 הוא מוצא ב-arbeiter-Cythung, עיתון הפועלים, של וינה, הוא רואה את המכתב הזה ואז הוא מחליט שתי החלטות. אחת, הוא כולל אותו בהקראות הציבוריות שלו. מה שעושה קראוס אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה עושה הקראות פומביות. הוא חושב שהציבור האוסטרי נמצא בפוסט-טראומה, הוא חושב שאם לא נטפל בפוסט-טראומה הזה באמצעים פואטיים, אז אנחנו נקבל עוד מלחמה, ולכן הוא עושה ממש קמפיין שלם, שבו הוא עובר מעיר לעיר ופשוט מקריא להם טקסטים. כדי לנסות לתת להם איזו אפשרות להתמודד עם רוחות הרפאים האלה בלי לחיות כמו איזה דמות המלטית כזאת שצריכה לנקום איזה אב <אף> רוח <אף> רפאים כזאת ונשלטים באיזה אה, כעס, ייאוש אה, או, או, או נקה. <אף> והוא גם מדפיס את המכתב, נכון? בעקבות, מה שהוא עושה הוא, מק, הוא, הוא מקריא ואז מדפיס, זה השיטה שלו. הוא, 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 הוא מדפיס לא רק את המכתב, הוא מדפיס גם את התגובה של הקהל למכתב כשהוא קרא אותו וגם הוא אה, נותן לזה הקדמה שלו שאני אקריא אותה בקצרה כי היא נורא חשובה אה, כי היא נותנת לנו מושג איך פועל המכתב הזה על קהל וינאי או אה, אוסטרו-הונגרי כבר לא אוסטרו-הונגרי קהל אירופאי בשנים האלה והוא כותב ככה בשום אולם לא התעורר אי פעם רושם עז אצל המאזינים כבעת הקראת מכתבה של רוזל לוקסמבורג בושה וקלימה לרפובליקה שאיננה כוללת את התהודה הייחודית הזאת, מופת של אנושיות ושל שירה שאין לו אח ורע בעולם הדובר גרמנית, ולא כוללת אותה במקראות הלימוד שלה בין גויטל לקלאודיוס. כל הספרות החיה של גרמניה אינה חונקת את הגרון כמו זו של המהפכנית היהודייה הזו, ואינה מחסירה פעימה כמו אחרי תיאורו של אור התיאו שהיה קרוע ומשוסע. הוא אומר, תקשיבו, יש כאן פסגת הספרות. עכשיו, צריך להבין מה זה פסגת הספרות, כי אם נחשוב שפסגת הספרות זה אוקיי, אז עכשיו נעזוב את המלחמה ונקרא ספרות, לא זאת הכוונה. הכוונה שלו שספרות, כמו אני חושב שאנחנו מדברים סביב רוזה לוקסנבורג, קשור מהותית לעצם השאלה מה קרה במלחמה. ואם המלחמה היא שאלה, אם המלחמה, מבחינת מי שהיא ניהל אותה, היא הייתה טריטוריאלית או הייתה אינטרסנטית. מה שהמלחמה הזאת בעצם מאיימת עליו זה שאלת האנושיות, מה שהספרות עושה זה מחזירה את האנושיות הזאת חזרה, ועכשיו אנחנו נשאל מה זה, מה זה אנושיות, מה זה סולידריות, מה זה חמלה, אבל נקודת הפתיחה הזאת יכולה להתרחש רק בתוך ספרות. זאת אומרת ספרות היא סוג של מבע שמסוגל איכשהו להתייצב נגד כל המנגנונים הפרופוגנדיים האלה. שזה מרתק כי רוזה לא כתבה את זה כספרות. זאת אומרת, רוזה כותבת את זה כמכתב לחברה,
1: שגם אם, נגיד, לא יודע, היא חשבה שיום אחד, היא, היא לא סופרת, הסיפור, ויוצאת לה... יצירה ספרותית, אגב, בכמה וכמה מכתבים, אבל המכתב הזה במיוחד, יצירה ספרותית משמעותית, שאיש שמבין דבר או שניים בספרות, בלשון המעטה, רואה את זה כאחת הפסגות האלה, ואז יש איזה גברת נחמדה שכותבת לו מכתב תגובה, אולי תספר את זה רגע.
0: כן, אז אמרנו שקראוס מדפיס את המכתב שלה, בדיפקל שלו, אותו עיתון שהוא עורך, וכותבת לו, קוראת מאינספרוק, איך, איך קוראים לה זה? עידה פון לל רסטרן פון לילנבלך. יש סיבה, ש... יש סיבה
1: שלא ידעתי להגיד את השם, אוקיי. Okay. אבל הפון זה מה שחשוב לנו. פון, בדיוק.
0: שזה אומר מאיפה היא מדברת, והאישה הזאת כותבת לו מכתב שבעצם אומרת לו, תקשיב. מה זה ההרהורים הסנטימנטליים האלה? יש כאן איזושהי אישה שנורא אוהבת טבע, אז אולי שהיא תעבוד בגן חיות ולא תהיה מהפכנית, כי אם היא תהיה מהפכנית, זה ייגמר לא טוב. ואולי במקום ההיסטריה המטורפת שלה, היה עדיף לה באמת לגדל תאוים בבית ולדאוג להם אם היא, היא. אם היא רוצה. אני
1: שומע אותה אומרת לו בשפה ישראלית, מה זה היפת נפש הזאתי, שאם תיתן ליפי נפש לטפל בבעיות החיים האמיתיות ובעיקר בנושאי מלחמות ואלימות זה ייגמר רע מאוד, אנחנו בואו שהיא תהיה בטריטוריה שלה, היא ממש גם משרטטת לה איזה טריטוריה נשית כזאת במרכאות במונחים דאז, וזה מעניין שאישה כותבת את המכתב הזה, היא אומרת לו תעשה לי טובה, כן? מה זה ההתייפייפות היפ... הזאתי?
0: היא אומרת לו תשמע יש כאן בסך הכל מכתב מאוד יפה. זה מתאים לכל מיני חובבי אומנות כאלה, נשים צעירות, נערים רכים, אבל עזוב אותך, אנחנו יודעים שהתיאוריה הזו זה בהמת מסע, זה המטרה שלה, זה מה שהיא עושה. אנחנו יודעים שכשהתיאור הזה לא סוחב צריך לתת לו איזה פליק טוב וגם לילדים שלא מתנהגים יפה ניתן פליק טוב וגם אם מישהי מגזימה בביקורת הפוליטית שלה ובבוגדנות הלאומית שלה אז שלא תתפלא על זה שהיא גומרת עם כתות רובים זה הסדר שאנחנו חיים בו, יש בו סדר.
1: לא תתפלא שהיא עם רטות רובים, נגיד רק למי שלא יודע, האופן שבו רצחו את רוזה לוקסמבורג היה עם כת של רובה לפני שהשליכו אותה
0: לנהר. אז היא אומרת אה, אה, ככה, היא הייתה, לו לא רק יכלה, הייתה לוקסמבורג בוודאי שמחה להטיף לתאויים למהפכה ולהקים להם רפובליקה של תאויים, אלא שספק גדול אם הייתה מצליחה ליצור להם את גן העדן של חלומותיה עם, ציטוט, ציוציהם היפים של הציפורים וקריאותיהם של ה... המתנגנות של הרועים. סוף ציטוט. ספק גם אם התיאורים מייחסים משקל רב כל כך לדברים כאלה, שהרי יש נשים היסטריות רבות שאוהבות להתערב בכל ורוצות תמיד לסכסך בין כולם. ואם יש להן שאר רוח וסגנון טוב, ההמונים מטים להם אוזן ברצון, והם ממיטות אסונות רבים על העולם, כך שלא צריך להשתומם יתר על המידה עם חייה של אחת כזו, שהטיפה רבות כל כך לאלימות, הסתיימו במוות אלים.
1: עכשיו תראה, טוקבקיסטים יש תמיד, ואולי אז זה היה פחות מקובל, וקאר קראוס יכול היה פשוט לקבל את המכתב הזה, לזרוק אותו לפח ולהמשיך הלאה, אבל הוא חשב שהמכתב, ה... דווקא המכתב תגובה ה... יש שיגידו, התום הזה מחזיק משהו, ואולי מתוך ההתייחסות לש, לשני המכתבים אפשר אה, להעלות רגע משהו ממה שרוזה רוצה להגיד. אז בואו ננסה רגע לראות מה
0: קראוס מצא בעומק המכתב הזה של רוזה. מה שהוא כותב, הוא כותב צריך להדפיס את שני המכתבים האלה אחד ליד השני, כדי לראות, כדי להבין את המלחמה, לא מספיק לך רק את רוזה. שים את רוזה, שים אותה, הבנת את המלחמה. מה זה המלחמה? המלחמה זה מצד אחד הלך הרוח הזה, זה האופן שבו אנשים תופסים את המעמד של עצמם בתור אה, אה, עניין ערכי שיש לו תוקף ושיש לו אה, 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 ערך מוחלט ושהוא מצדיק כל פעולה אלימה כדי לשמר אותו, זאת אומרת אני בעלת אחוזה, אני מייצגת סוג מסוים של מעמד אי אפשר לגעת במעמד שלי, המעמד שלי הוא מובן מאליו. וכל האמצעים כשרים להגן עליו. וכל האמצעים כשרים יותר מזה. הוא גם מגדיר את הנכון והלא נכון, כי אם מישהו לא נכון, אני נותנת את לו סתירה, ואם גברת מדברת בצורה שאני לא מסכימה איתה, שלא תופתע אם היא גומרת אה, עם כתות אה, רבים. זאת אומרת, יש כאן איזה מין, באיזה אופן מובלע, יש כאן איזה אמירה כזאת. תקשיב, יש פה סדר. עכשיו, אם, אם מישהו מפר את הסדר, אנחנו, אנחנו מטפלים בו. והסדר הזה לפעמים דורש מאיתנו להקריב כל מיני קורבנות כדי לשמר את הסדר הזה. כלומר, כדי לשמור על הסדר שבו אני בעלת אחוזה, אני צריכה לפעמים לשלוח את הפועלים שלי שיילחמו על הסדר הזה. ומי שיוצא נגד הדבר הזה ואומר, לא, אבל זה לא צודק, הוא טראבל מייקר, ולכן, או שמאלני, היסטרי, יפי נפש וכל הדברים האלה, ולכן אין בכלל אה, 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 עניין מוסרי פה. יש כאן כן עניין סנטימנטלי. זאת אומרת, התפיסה כאן של מוסר, ובזה אנחנו פה מגיעים לעניין הזה, מבחינתה מבחינת, יש כאן תפיסה מוסרית שאומרת, אנחנו יודעים מה הסדר הנכון של הדברים. זה כמו שזה. עכשיו, כל מי שמאתגר את זה, הוא בעצם מסכן את הסדר, ולכן... Okay,
1: עכשיו רוזה מאתגרת את זה, ובוא נעשה רגע לנסות על רגל אחת להגיד את התפיסה המוסרית שעולה מתוך המכתבים של רוזה ומתוך המכתב הזה בפרט. מה אתה קראת לזה תפיסת יצוריות מול תפיסת אנושיות, איזה סוג של הומניזם חדש, התפיסה שבה החמלה נמצאת במרכז, בוא ננסה רגע לתאר את המוסריות הרוזאית.
0: אנחנו חוזרים לרגע הזה של התיאו הזה, למרות שכפי שאתה כבר אה, אמרת ותעשו את זה בחלק הבא, יש שם לא רק תיאו, יש שם פרפרים ויש שם ציפורים ויש שם חיפושיות, יש שם כל מיני חיות אצלה.
1: כן, עד כדי שיש שם אה, חול שנמצא מתחת לרגליים, שהמנגינה שלו הופכת למנגינת החיים ודברים מהסוג הזה, אנחנו אולי באמת נרחיב בזה בפרק
0: הבא. זאת אומרת ששאלת אה, המוסר היא לא... אה, עניין כזה של אני יודע מה טוב ומה לא טוב, יש מוסר אנושי הומניסטי שמבחין את האדם מהחיה, שאומר שלאדם יש זכויות על החיה ואז הוא יכול להשתמש בתיאור, זה בדיוק הטענה של אותה לילנבך, כן, שאומרת לה, היא, היא, היא כותבת שמה מה אתה רוצה, התיאור תפקידו לשאת מסעות עבור האדם. זה מה שגם אצל רוזה מאוד חזק, גם אצל קראוס, ואחר כך יבוא אדורנו ויקרא לזה חפצון, כן? פרדינגלישו. הרעיון של החפצון זה שבעצם כל הטבע הפך להיות משאב. הוא לא, אין לו ערך בשביל עצמו. לא... כל הטבע כולל בני האדם בתוכו. נכון. זאת אומרת... כאן העניין שאי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. זאת תה, תהיה הטענה שאני חושב של רוזה, ושקראוס יאמץ, ויפנה אותה נגד אותה לילנבך, ויגיד לה, את מפספסת פה את כל זה. זה, זה
1: מאוד מעניין, אם הטענה של רוזה היא אי אפשר לעשות את ההבחנה בין האדם לשאר הטבע, בסוף חפצון הוא חפצון, או שהיא משתמשת במרכאות בחפצון הטבע כדי להגיד משהו על חפצון האדם, אבל היא עושה הבחנה. <אז>... אני לא יודע לענות על זה, כי היא לא, אין, אין לה מאמר
0: על זה. אז אני, אני חושב שכשמסתכלים על האופן שבו היא מבינה, עוד פעם, אני, אני, בלי להגיד, אני מנסה להגיד את הכל בלי להגיד מרקסיזם, כן? אז בוא נגיד איך הופכים את האנושות לצודקת. עזוב איך אתה עושה את זה, לא אכפת לי מה השיטה הפוליטית שלך. עכשיו, היא אומרת, בשביל זה אנחנו צריכים לברר לעצמנו מה זה האנושיות הזאת. עכשיו, האנושיות הזאת לא יכולה להיות... אנושיות מחופצנת, זאת אומרת שהיא אמצעי למטרה, כי אם התיאו הוא אמצעי, והטבע הוא משאב, וכל דבר אפשר להפריט ולקנות ולסחור וכולי, אז הפכת, דרך ההפרטה הזאת של הטבע, אתה גם חפצנת את האדם, גם חפצנת את היחסים האנושיים, על זה לא תבנה סולידריות, על זה לא תבנה שום דבר, וגם חמלה לא אפשרית בתוך הדבר הזה. מה כן אפשרי? סנטימנטליות במובן של אה, צער בעלי חיים, לא יפה להרביץ לתיאור. אבל כאן הטענה זה לא לא יפה להרביץ לתיאור. הגענו למצב שבו בן אדם יכול להתעלל בחיה בלי שהוא רואה את זה כבעיה בכלל. איך זה קרה? איך יצרנו יצור אנושי שאין לו בעיה להתעלל בחיה? אדם שיתעלל ככה בחיה, גם יתעלל ככה באדם. אני חושב שזה כן הכיוון שהיא מצביעה עליו.
1: וזה מול העיניים, קורה. כאילו, אנחנו מדברים פה על אמצע המלחמה מהנוראיות, הנוראית ביותר שידעה ההיסטוריה האנושית עד אז. הם עוד לא ידעו. הם חשבו שזה סוף כל הודיען המלחמות, כן? הם לא ידעו שזה זמן קצר מאוד עד שתגיע מלחמה נוראה ממנה אפילו, שבגללה, אגב, בגלל מלחמת העולם השנייה, אף אחד מאיתנו, לפחות בישראל, לא לומד על מלחמת העולם הראשונה. של מלחמת העולם השנייה, אבל אנחנו מדברים פה על זוועה אנושית איומה, מה שהתרחש שם. אז היא מסתכלת על זה, אני חושב ככה, שאם רוצים להגיד על רגל אחת את התפיסה הרוזאית הזאת, זה אם אתה רואה סבל, אתה אמור להיות רגיש אליו עד נשמתך, והוא מיד רותם אותך לתפקיד. אתה צריך להיות איתו בסבלו, ובאותה נשימה, אם אתה רואה יופי. אם אתה, יש את הקטע באחד המכתבים שהיא מסתכלת על איזה רגע מאוד יפה בשמיים והיא אומרת איך אפשר כשרואים רגע כזה לפגוע אחרי זה במישהו? זאת אומרת אם אתה רואה יופי אז אתה גם צריך להתמסר ברגישות רבה ליופי הזה. וזה מחזיק את כל העולם שלה כי בסוף היא לא הייתה, היא לא נאבקה בגלל ש... איזה מין אידאולוגיה אחת מול אידאולוגיה שנייה, איזה אמונה באיזה אמת גדולה מהחיים, אלא בגלל החיים. זאת אומרת, היא פשוט אומרת, אני מחפשת את הדרך הטובה ביותר, לפחות ככה אני קורא אותה, שכל יצור חי עלי אדמות יחיה את חייו לא כאמצעי למה שהוא,
0: לא כמי שסובל סבל שאינו הכרחי, אלא יוכל לפרוח. אז פה יש לי שתי בעיות עם מה שאמרת, לא במובן שלא מסכים עם מה שאמרת, אבל זה לא מספיק. וזה לא מספיק משני היבטים. פעם אחת, כי אני יכול לקבל את זה חינם מקאנט, שאומר לי, לעולם יהיה האדם מטרה ולא אמצעי. אז למה לא פתר לי את זה כבר קאנט? למה אני אומר שיש כאן משהו מיוחד אצל רוזה לוקסמבורג, שהוא יותר מקאנט?
1: אבל אצל קאנט אין את הרגישות העצומה לכל יצור באשר הוא, ודרך זה את... אבל
0: אוקיי. אז זה קאנט עם תוספת פואטית. אוקיי. קאנט אמפתי. קאנט יותר, אתה יודע, קאנט אחרי סמים קלים. הסיפור כאן זה לבוא ולהגיד, פעם אחת, הנמען איננו אתה כאינדיבידואל. זה לא בסוף נגמר בך, אה, אני האדם המרגיש. לא. אתה חלק מטבע, ואתה חלק מקולקטיב, והסולידריות היא ברגע שאתה יוצא מאיזה מקום שאתה חושב שאתה סובייקט. זאת אומרת, אתה צריך להתגבר על זה, על הסנטימנטליות הזאת בדיוק, ולהגיד, אני, אם אני אהיה אמפתי, עשיתי עבודה. לא. זה אה, אה, לא המטרה כאן, כיוון שכאן אתה עדיין כבול בתוך הסיפור הבורגני. כי אתה עדיין לא הפכת, לא שינית את התודעה שלך ממה שהיא אה, 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 רואה אותו כחלק מאותו סדר בורגני, לתוך איזו תודעה משוחררת, שהיא תמיד סולידרית. ופעם שנייה, קפיטליזם זה לא איזה מין שיטה כלכלית, היא מצב קיומי, היא מבנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הטבע. אני מסתכלת עכשיו מחלון בית הסוהר, האופן שאני רואה את הכאת התיאור הוא, הוא, הוא אחר מאשר אם הייתי, הייתי בתודעה הקודמת שלי, הבורגנית שלי. כלומר, <אז אז> אני לומדת לראות משהו שלא הייתי רואה קודם. אנחנו קוראים לזה אה, הפיכת הה, הטריוויאלי לבעייתי. לעשות משהו שלא נראה לך בעייתי, להפוך אותו פתאום לבעיה. כי אתה לא רואה אותו, כי האידיאולוגיה אה, לא נותנת לך לראות. כי אתה, אנחנו את עוולות הכי גדולות בדרך כלל לא רואים. הן מסתתרות, הן מוסתרות, הן לא מדוברות, הן, 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 הן מקודדות לתוך ה-DNA שלנו ככה שאנחנו בכלל לא שמים לב אליהם, ופתאום בא מישהו ואומר, רגע, אבל, אבל כל הזמן המשטרה יורדת דווקא בשחורים. למה היא לא יורה בכמות שווה של יבנים ושחורים? יש כאן משהו. כלומר, אנחנו צריכים שיקרה משהו, שיעלה לנו משהו שהיה עד עכשיו. משטרה זה טוב, נכון, הם שומרים על הסדר? לא. המשטרה גם עושה מה שנקרא racial profiling, אפיון גזעי, אז יש כאן בעיה. הניסיון היצורי הזה הוא האופן שבו אתה שם בסימן שאלה את הקטגוריות שלך, כי הקטגוריות שלך נורא בקלות עוברות סיאוב. הופכות להיות בעצמן מה שמסתיר לך לראות. ולכן הקריאה... לה, הפוליטית שלה, ושוב, לא נקרא לזה מרקסיזם, היא להגיד, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, אנחנו לא יכולים להסתפק באמפתיה. זה לא אמפתיה עם הסובל. שינוי נקודת המבט השורשית שלנו. נכון. כלומר, וזה לוקח אותנו להמון מעגלים. זה לוקח אותנו למעגלים של מה זה להיות לוחם חופש, אבל זה גם, למשל, מה זה להיות מישהו שנאבק על, על, על האקלים. כי זה דבר אחד לבוא ולהגיד, מה זה להיאבק אה, אה, נגד משבר האקלים? זה שאני אבוא וספר לך כמה מפעל כזה או אחר מזהם את הסביבה. רוזה תגיד לך, זה לא מספיק טוב. למה? כי זיהום האקלים הוא תוצאה של המצב שבו אנחנו תופסים את עצמנו כצרכנים, אנחנו חלק מאיזושהי אנושות שמנצלת את המשאבי הטבע. זאת אומרת, זה וחלק. חוזר
1: לרפורמה מול מהפכה, אבל אף פעם לא במובן הפוליטי, הטקטי. אלא במובן של מהפכה פנימית. ביד ביד אני לא יכול לי... לעשות רפורמה בנפש שלי, קטנה כזאת, להגיד, אה, yeah, שים לב גם לפה, כל מיני שיפוצים קטנים. משהו פנימי עמוק צריך להשתנות, ואז אני אפגוש את העולם אחרת, אתה אומר לי.
0: מה שיפה, זה שהיא אומר, אומרת לך את זה, במכתבים שלה, אתה רואה בדיוק את זה. זאת אומרת, אתה רואה איך נראית סוג כזה של התבוננות, ש... לא מקבלת את הקטגוריות הניצוליות, מחפצנות, מארגנות, שמערערות את הסדר. זאת אומרת, התיאור הזה, בדיוק בגלל שהוא לא. אוקיי, היא יכולה לדבר על ורדן, והיא יכולה לדבר על המון מקרי טבח של מלחמת העולם הראשונה, אבל לא, התיאור הזה, ההתנהגות הלא אנושית מול התיאור הלא אנושי הזה, הרגע הזה הוא רגע שדרכו, היא אומרת, מזה אני אבנה אתיקה שלמה.
1: נפלא. ולכן בעצם כשקוראים את רוזה אז כנראה שיא השיאים זה המכתבים האלה, אבל אי אפשר לקרוא נכון את המכתבים האלה בלי לעבור את הדרך שעברנו, ולכן הפרק הבא יעסוק במכתבים ונהיה רק בתוך המכתבים, וכמעט לא נזכיר בכלל את קיומו של מרקס או איזשהו משהו שקשור לסוציאליזם, אבל ננסה לראות את השינוי השורשי העמוק הרוחני, אני מקווה שאפשר להגיד את המילה הזאתי. בנפש האדם. גל, נגמר לנו הזמן, אבל אני חושב ששילמנו את חובנו לחברה.
0: למפלגה.
1: למפלגה. <laughs> הרבה הרבה תודה לך. תודה לך. ולכן ולכם אני אומר שאנחנו בפרק הבא נשקע לתוך מכתביה של רוזה ויש שם כמה דברים יפהפיים וגם ננסה לראות את הקשר בין רוזה לוקסנבורג לבין המתרגמת הגדולה של המכתבים שזו לאה גולדברג ואת הפרק הבא נפתח בקטע של לאה גולדברג על מלחמה רק על המלחמה של מלחמת העולם השנייה. אז תודה שאתם איתנו ונתראה אני מאוד מקווה בפרק הבא.